1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para darles cuenta de la actualidad de información legislativa. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el segundo retiro del 10%, este proyecto impulsado por el gobierno que se discute en la Comisión de Trabajo. Pues bien, estaremos hablando con uno de sus integrantes, el diputado de RN, Francisco Eguuren. También en temas de actualidad, los datos del covid para esta jornada, entregados por el Ministerio de Salud, se los haremos llegar. Y también otros temas de vital importancia, como lo que ocurrió con el crecimiento económico para el mes de octubre. Ahí las noticias no son tan positivas. Y además estamos hablando de la segunda posible ola que llegaría a nuestro país. Salud anticipa que en el peor escenario se podrían superar los 9.000 casos en enero. Y, por supuesto, ya las medidas se están alistando. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Dame el sabor a naranja, que yo te doy la vitamina. Ese dulzor a papaya, con mis besos que fascinan. Y dejemos que se vayan, todos los años pasados, romance gastado. No está esperándote, pero estoy lista para ti, lista para ti, no está buscándome, pero está listo para mí, listo para mí, no está. Yo soy tu cielo, tú eres mi cielo. No estaba esperándote, pero estoy lista para ti, lista para ti. No estaba buscándome, pero estás listo para mí, listo para mí. No está.
1: informó 20 decesos por COVID-19 registrados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de la cartera, lo que eleva el total nacional a 15.430 desde el inicio de la pandemia en el país. Asimismo, la cartera reportó 1.119 contagios nuevos en las últimas 24 horas. 747 de ellos presentaron sintomatología, 354 fueron asintomáticos y 18 casos no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. El ministro Enrique París destacó que los casos nuevos confirmados a nivel nacional disminuyen un 1% para los últimos 14 días, en tanto seis regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y nueve lo hacen en los últimos 14 días. Asimismo dijo que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Las regiones con mayor aumento de casos nuevos confirmados en los últimos siete días son Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y la propia Magallanes. A la fecha, 552.864 personas se han contraído el SARS-CoV-2 en el país de los cuales 528.034 son considerados recuperados por el ministerio. En tanto, 9.089 casos son los activos, es decir, capaces de transmitir el virus. De acuerdo al reporte, los laboratorios informaron los resultados de 23.680 exámenes PCR, lo que arrojó una positividad del 4,7%. Y durante la última semana, a nivel nacional, esta positividad es de un 4,1%. Asimismo, 695 pacientes están hospitalizados en las UCI, de los cuales 575 están conectados a ventilación mecánica, 62 están en estado crítico.
3: Maravillas, matarme, huir y volver Puedes hacer cosas sencillas que no puedo comprender Pues tú tienes ese fucking don de hacerme sentir loco Y no de amor por ti porque estoy harto de ser él cuántos vas a decirles que yo estoy no. Ya muchos no quisieron volver y no fue en vano así ignorado que hoy el mundo dice que estoy loco y de ver la así estoy loco y no me importa morir porque estoy harto de ser el blanco amor a yo, let's go es que yo estoy loco y no de amor por ti
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana se tramita un proyecto clave que permitiría el segundo retiro del 10% para los cotizantes de la AFP. Es una iniciativa presentada por el gobierno que ya fue aprobada en el Senado que ahora cumple su segundo trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, específicamente en la Comisión de Trabajo. Nos comunicamos con el diputado Francisco Iguurín, integrante de la misma comisión. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. y Un saludo a todas las personas que nos están oyendo.
1: Exacto, diputado. Muchas gracias por el contacto. Durante esta semana ya se llevó a cabo las primeras sesiones de la Comisión de Trabajo con un nivel de audiencia bien importante ¿no? para hacer una comisión legislativa y entendemos que el tema también convoca mucho la atención de las personas. Primero le quería preguntar por la reacción del gobierno que frente a una reforma constitucional presentada por parlamentarios y parlamentarias, presenta esta otra iniciativa que también permite un retiro del, del 10%.
4: Más vale tarde que nunca dice el dicho, y la verdad que el gobierno, que le duela, que es mi gobierno, eh, que le decimos siempre que está llegando tarde y que por eso nosotros hemos tenido que tomar un camino, que no es el mejor, porque la verdad que la meterle la mano a las pensiones de las chilenas y los chilenos no es lo mejor, pero si no hay otra alternativa, eh, otro camino, la verdad es que era la única que, que quedaba. Y el gobierno eh, parece que pensó lo mismo, porque eh, ingresó un proyecto de ley, Cardío, pero lo ingresó donde se revisó en el Senado, eh, se modificó muchísimo al punto de que eh, prácticamente era el mismo proyecto que el que nosotros habíamos aprobado en la Cámara, con una gran diferencia, eh, lo presentaba el gobierno, quien tiene por, por la Constitución la primacía eh, y la, y, y, y la eh, exclusividad de presentar proyectos en esas materias, en estas materias. Entonces, que es seguridad social y, y, y en eso nosotros tenemos que eh, estar eh, muy, muy claros. Ahora, yo le digo una cosa, eh, hoy día el proyecto del gobierno está a punto de, de, de aprobarse, está a punto de, de votarse favorablemente, salvo que estamos topando en un solo punto y es el punto tributario. Un punto que no es menor porque al final del día queremos hacer que las rentas más bajas, que son las de 700 mil pesos, un tramo que de verdad eh, es el más bajo de los imponibles, tengan que tributar. Y nosotros le hemos dicho al gobierno que ahí se tiene que abrir a llegar a un acuerdo a, eh, que, que modifique ese tramo. ¿Por qué? Porque 700 mil pesos es una renta de un profesor, de una profesora, para hacerlo más tangible. Nadie en Chile diría que las profesoras y los profesores tienen las rentas más altas. Nadie. Por lo tanto... Sería un absurdo tener que exigirles a ellas o a ellos que tuvieran que eh, tributar por este retiro, que es un retiro de sobrevivencia, es un retiro para comer, también para ahorrar, es verdad, pero ahorran para provisión, no, no ahorran para hacer negocios, ahorran para, para provisionarse al futuro. Y en ese aspecto eh, yo creo que eh, bien vale la pena que el gobierno se abra el diálogo, y en eso hemos estado todo este día, toda la tarde ayer, eh, conversando con el gobierno, con las autoridades, para poder lograr un punto de encuentro que permita avanzar, en, a lo menos, en lo más mínimo, a un tramo más. Está bien, a lo mejor no van a ser los dos millones y medio, pero a lo mejor puede ser un tramo más que permita que al menos el 90% de las personas que deberían ser beneficiadas por este retiro nos tengan no tengan que tributar y queden exentos de cualquier tributación.
1: Diputado, hay que mencionar, bueno que finalmente el proyecto que presentó el gobierno no es que tenga un impuesto específico como lo dijo eh, durante esta jornada de día martes el ministro de Hacienda, sino que solamente se está tomando en consideración los tributos generales las leyes generales que existen en cuanto a la tributación en nuestro país, donde esas rentas efectivamente pagan impuestos pero dentro de los argumentos que se daba por ejemplo desde la oposición es que siendo plata de uno y siendo nuestros ahorros, ¿por qué entonces tendría que haber un pago de tributos? y el ministro Briones decía que bueno, que en el primer retiro, se había perdido una gran cantidad de recaudación de impuestos y que ahora podía haber una recaudación mayor. ¿Qué opina usted sobre eso?
4: Efectivamente, yo creo que eso es cierto, ese argumento que se da de que por qué hay que tributar sobre los retiros propios, ¿no? Pero, pero yo le doy otro argumento. Estamos en una situación de crisis y la situación de crisis exige soluciones especiales, distintas. No, no llevemos a una situación especial, a, eh, a una solución para una situación especial, como si fuera una normalidad. Es verdad de que quienes hacen eh, retiros en cualquier situación, en cualquier época, eh, tienen que tributar, pero hoy estamos en una época de crisis. Este segundo retiro no es un retiro cualquiera, es un retiro para ayudar, para paliar las consecuencias de un de una pandemia que ha sido atroz. Por eso yo le digo al gobierno, ante situaciones especiales, soluciones especiales. Y en ese sentido, por eso creo que es perfectamente posible eh, avanzar en un tramo que permita al menos al 90% de quienes se verían beneficiados no... Eh, no tributar y quedar exento de esto.
1: En este momento, ¿cuál es el porcentaje diputado de la población, o sea, o de los beneficiados que sí tendrían que pagar entonces de impuestos? Si usted plantea que sea el 90%,
4: que haría, de los beneficiados quedaría solamente un mínimo de 10%, un poco menos, que estarían que pagar, eh, tenían que pagar impuestos. Mucho menos de lo que yo, o sea, un poco más de lo que yo esperaba, si fuera el piso en 2 millones y medio, pero ya el 90%, o sea, que quede un 90%, es. Ya un, un grupo importante que podríamos perfectamente eh, pensar que la oposición se podría abrir a, una, a un acuerdo con ellos, digamos. ¿no?
1: ¿Y el gobierno se podría abrir a un acuerdo considerando que ellos son los de la iniciativa que en rentas superiores a 700 mil pesos se cobre este impuesto? ¿Cómo ve usted esa posibilidad de que se pueda ceder? porque el gobierno dice de 700 para arriba. Usted ayer en la Comisión de Trabajo dijo 2 millones y medio. El diputado Barros recuerdo, habló de un millón y algo. La diputada Natalia Castillo habló de 4 millones y medio. Entonces, hay cifras distintas. ¿Cuál cree usted que puede ser la cifra del acuerdo?
4: Un millón y medio. Avanzar un tramo. El gobierno ha dicho que estaría disponible a conversar para avanzar un tramo. Y eso sería de un millón y medio para arriba. Eh, yo creo que la oposición estaría también disponible a conversar eso, entendiendo de que ayer el gobierno, hasta hoy día en la mañana, está absolutamente cerrado. Y, y, y yo siento que aquí no puede existir esa posibilidad. O sea, son demasiadas las personas que, se, que, estaría, que están hoy día eh, pendientes de que esto ocurra. O sea, el portazo en la cara sería brutal. Y sería de consecuencias muy lamentables de, 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 en cuanto a frustración de parte de, de gran parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo siento que el gobierno va, va, se va a abrir esta posibilidad y espero que la oposición, para eso estamos nosotros, para ayudar a generar estos puentes, también permita llegar a este, a este acuerdo hoy. Porque, ¿sabe lo que ocurre? Que si este acuerdo llega en una semana más, de nada sirve porque no va, a poder lograr, no va a poder lograr llegar antes de Navidad. Mm. Habría que estresar el sistema muchísimo para que la banca, para que la AFP, para que todos pudiesen trabajar eh, ya en una forma extraordinariamente express y poder lograr que algunos puedan tener su retiro. Hagamos las cosas bien. Yo creo que podemos perfectamente llegar a acuerdos, de que esos acuerdos puedan permitir sacar este proyecto el, el día jueves, y eso hacer posible de que el día antes de Navidad podamos tener los recursos en los bolsillos quienes van a hacer uso de su retiro eh, como, como, como permite la ley.
1: Dos cosas que quedaron pendientes en comparación con la reforma constitucional que también permitía un primer retiro. Uno tiene que ver con el retiro forzado del 10% para el pago de pensiones de alimentos y el otro sí. tiene que ver con la reposición voluntaria. De, de, de estos fondos, como una especie de autopréstamo, pero que la devolución sea voluntaria. ¿Qué cree usted que va a pasar con esos dos puntos?
4: Yo creo que el 10%, el, 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 el retiro forzado debe ir, debe ir ahí. O sea, yo la verdad es que no entiendo, primero no entiendo que se le llame papito corazón. La verdad es que son, yo no sé cómo, cómo llamarles, pero no...
1: No, y con las cifras, diputado, ¿no? Con las cifras que hemos sabido también en esta tramitación de que el 90% de los demandados por pensiones de alimentos no las paga.
4: Yo soy no soy prototipo de nada, ni, ni ejemplo de nada, pero yo sí estoy en esa situación de ser separado, de tener que de tener una pensión de alimento, y de verdad es que nunca he entendido, nunca, en mi vida he entendido, esa, esa, esa mentalidad de querer, eh, de querer restarle o, o, o impedir entregar la pensión de alimento por fregarse a la señora, a la ex señora, a la ex mujer, a la, que, a la ex pareja, en fin. Se está fregando a los hijos. Esa violencia, a los niños hay que impedirla. Así como nosotros decimos, no ni una más con los femicidios, porque también, hay que decirlo con la misma fuerza, ni uno más de los niños, hijos, que están hoy día pasando lo pésimo por culpa de sus padres irresponsables. Yo a esos padres les, los metería a la cárcel, porque de verdad que creo que el daño es enorme, enorme. Así que ahí yo me lo voy a jugar a, por completo. Pero en el reintegro, no, eso yo creo que... Mire, yo tengo que tengo que entender, tengo que creer que eso es parte de la negociación que el ministro quiere hacer con nosotros, pero eh, él sabe que esto es impracticable, por lo demás se, se echó ya en el Senado, se rechazó en el Senado, mm. eh, reponerlo aquí sería, la verdad, que un despropósito enorme.
1: O alargar el trámite, ¿no? Por la presentación de las indicaciones, sería más largo el, el proceso.
4: Sería un despropósito enorme, sería entrar a una discusión que está zanjada y que de verdad que nadie está de, de, de acuerdo, porque en eso hay unanimidad. Ni oficialismo, ni oposición van a tener votos para poder apoyar un reintegro, porque eso al final es un autopréstamo. Mm. Y la... Y, y, ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que la gente si, 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 si ve eso va a decir esto es una tomadura de pelo y, y eso no puede, no, no, no puede ser.
1: Diputado Aguirre, volviendo al tema del retiro forzoso para pensiones de alimentos la ministra Saldívar ayer dio un argumento de por qué no, que tiene que ver con que aquellos hombres que entreguen este 10% para pensiones de alimentos finalmente se podrían convertir en una carga para el Estado porque tendrían que, por ejemplo, obtener la pensión básica solidaria. ¿Qué le parece a usted aquella su posición de lo que podría ocurrir con los papás que no pagan.
4: Bueno, tendrá que el Estado hacerse cargo de eso, pero no endocemos las cosas, porque de verdad que, ¿qué es, es más importante? ¿Que el Estado se haga cargo de una pensión solidaria o que los niños sigan padeciendo la violencia que padecen de esos padres? De verdad que yo no pongo las cosas en el mismo nivel, para mí la balanza está súper clara para dónde se carga, yo me la voy a jugar por los niños, yo me la voy a jugar por, 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 por esa felicidad de esos niños que realmente hoy día pueden estar pasando lo pésimo, y veamos el Estado, cómo se hace cargo de esa otra parte, pero, pero fíjese que si no, si no hay eh, una actitud eh, de poder exigir y forzar que esos padres hagan lo que tienen que hacer, vamos a, lo que vamos a hacer eh, pagar el pato y los platos rotos era a los niños mm. no a las ex señoras no a los ex maridos no a los no a los niños porque uno cuando es adulto yo podría pasar una semana sin comer pues a lo mejor pasaré hambre a lo mejor lo pasaré pésimo un mes yo le puedo dar un sentido a las cosas a un niño a un hijo ¿qué culpa tiene él? ¿qué culpa tienen ellos de esas hijas o esos hijos de padecer ese problema por irresponsabilidad de los padres entonces yo sinceramente creo que aquí no valen lo mismo el tema del plan solidaridad y se cargo los estados y veamos nosotros eh, cómo hacemos que esos padres paguen con este 10%
1: ¿Y cree que así como piensa que el tope para el tributo sea el millón y medio y que ahí podría haber un acuerdo, ¿cree que hay acuerdo en esto otro? ¿En el retiro forzado cree que también puede haber acuerdo?
4: Sí, yo creo que sí, 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 no es unánime no unánime, pero o sí sea, hay una mayoría que está pensando en eso y yo le digo el millón y medio porque es lo que el gobierno está dispuesto a ceder.
1: A eso voy, sí, porque es a la cifra a la que se podría llegar. Mm.
4: No es lo que uno quisiera, no es lo que uno hubiese querido.
1: ¿Usted hubiese preferido que no hubiese habido tributos sin impuestos?
4: No, yo creo que aquí, aquí tiene que haber justicia tributaria. Aquí las mayor más altas rentas tienen que tributar, sin duda. Pero, quienes realmente son altas rentas? ¿Altas rentas no es 700 mil pesos? ¿No es un millón de pesos? Mm. Mire, entonces, pero el gobierno dice, bueno, un millón y medio. Ya, está bien, un millón y medio, porque con, junto con la justicia tributaria está la justicia social, y la justicia social hay que hacerla valer en estos casos, donde hay gente que gana 700, 800 mil pesos, un millón de pesos, un poco más, se le está haciendo imponible un, un retiro que de verdad ellos eh, tienen, eh, para ellos plata, para ellos plata. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido... El gobierno eh, tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo. El ministro Monker ha hecho una muy buena labor en, al respecto. Ha hablado con todas las bancadas. El ministro Briones tiene en sus manos la llave para llegar a, este, a esta solución.
1: Muy bien, pues, diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos muy atentos a lo que pueda ocurrir durante esta semana con el segundo retiro del 10%. Que esté muy bien.
4: Gracias, Gabriela. Que esté muy bien a todos. Adiós.
1: Gracias. Chao, chao. Era el diputado Francisco Iguren, integrante de la Comisión de Trabajo, hablando entonces sobre la posibilidad de que nuevamente exista un retiro de los fondos previsionales.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: gusta cómo se ve la ciudad. Desde el cerro a medio camino. Yo sé bien que tú te quieres quedar. ¿Qué dirán después los amigos? Quédate conmigo. Quédate.
6: Tenemos una playa, quédate sirena El rito existe Ahora por ti mi vida resiste A la luna nueva, a las estaciones A los asesinos que llaman ladrones Seremos viajeras por los continentes Iremos de fiesta con la vida Iremos de fiesta con la muerte Y dime qué vas a hacer después Y
5: después Yo no tengo nada que hacer Yo.
6: Yo no tengo nada. Y dime qué vas a hacer después.
1: La economía chilena cayó un 1,2% en octubre de este año en comparación al mismo mes del año anterior según el índice mensual de actividad económica IMASEC dado a conocer esta jornada por el Banco Central. La cifra no cumplió con las expectativas del mercado que esperaba que el décimo mes del año marcara el primer dato positivo desde el mes de febrero, acumulando así ocho meses consecutivos de retroceso. Eso sí, esta ha sido la menor caída desde el inicio de la pandemia y la segunda consecutiva por debajo de los dos dígitos. Sin embargo, la base de comparación era baja, ya que en octubre del 2019, en medio del estallido social, la economía del país se contrajo un 3,9%, de ahí gran parte del optimismo del mercado para Sec, donde algunos analistas incluso hablan de que podía notar un alza de un 3%. En tanto, según lo informado por el Banco Central, la serie desestacionalizada en el IMASEC de octubre de 2020 disminuyó un 0,5% respecto del mes precedente y cayó un 0,9% en 12 meses. Añadió que el resultado del IMASEC se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al COVID que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. En este contexto, las actividades que explicaron la caída fueron los servicios y la producción de bienes, con disminuciones de un 4,9% y un 1,3% respectivamente. En contraste, el comercio creció un 17%, contribuyendo positivamente al resultado. Tiene que ver con el desconfinamiento ¿no? de muchas comunas en el país. De acuerdo con el análisis del IMASEC por actividad que realizó el Banco Central, el menor desempeño de la producción de bienes fue explicado por la agrupación Resto de Bienes, que anotó una disminución de un 8,1% asociado a la caída en la construcción. En cuanto al comercio, señaló que el crecimiento de la actividad comercial fue impulsado por todos sus componentes, siendo el comercio minorista el de mayor dinamismo. Consistente con lo anterior, el comercio mostró un aumento de un 0,9% respecto del mes anterior, acorde a cifras desestacionalizadas. Frente a este mismo tema, el ministro de Hacienda Ignacio Briones dijo que esta cuestión no es con piloto automático. Este 1,2% de caída, dijo, es una cifra menor que la cifra en torno al menos 5% que tuvimos el mes anterior, y bueno, dijo: hay que seguir pedaleando para seguir adelante. Ya
7: no sé si somos amigos. Hace frío y no tengo abrigo prometí que no te iba a esperar Que no podía más, no puedo más A veces pienso que esto es humillar Si no vas a apreciar que te niegas todo lo que te
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con una información que tiene que ver con la posibilidad de que exista una segunda ola de contagios en nuestro país a causa del COVID-19. De hecho, desde el Ministerio de Salud ya se están anticipando y se han dado declaraciones sobre aquello. El Ministro de Salud, Enrique París, anticipó que en el peor escenario se podrían superar los 9.000 casos diarios de contagio y es por eso que ya se están alistando ciertas medidas para una posible segunda ola. De hecho, la crónica que aparece publicada hoy en el diario El Mercurio hace mención a lo que ocurrió en el mes de junio de este año cuando estábamos con una red asistencial totalmente sobrepasada, decenas de fallecidos diarios, confinamiento en gran parte del país y eso todavía los chilenos no lo hemos olvidado. Y es que la imagen de algunos países donde el brote comenzó antes que en Chile muestra una segunda ola incluso más compleja que la inicial, que es lo que está ocurriendo en Europa y en gran parte de Estados Unidos. Se trata de un escenario que tanto la autoridad sanitaria como otros expertos advierten que se acerca. De hecho, en el reporte, el ministro de Salud, Enrique París, sostuvo que el presidente Piñera ya solicitó formular un plan de emergencia ante un eventual rebrote. El secretario de Estado afirmó que ya son nueve las regiones que en los últimos siete días han registrado un alza en los casos diarios, como Coquimbo, que presenta un incremento de un 52%, o Magallanes, con un alza de un 33%. En ese contexto, se le expuso al mandatario un plan en que se fijaron tres posibles escenarios y que en el peor supuesto habría que aumentar en más de mil el número de camas que tuvimos en la peor época de la pandemia. ¿Cómo se conforman dichos escenarios? El ministro París detalló al Mercurio que el más deseable... Significa que en enero podríamos llegar a tener 3.026 casos diarios, lo que se traduce en 2.452 camas UCI. El segundo es más duro, con más de 6.600 casos en un día. Eso significa que necesitaríamos más de 3.500 camas. Y el más delicado simula que podríamos llegar a tener 9.560 casos al día, por lo que vamos a necesitar más de 4.560 camas. Esto en el contexto de que el pic de contagios nuevos fue el 14 de junio, con 6.938 casos diarios. El plan de emergencia incluye recomendaciones y preparativos como generar conciencia en la población, impulsar la consulta precoz, fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, dijo el ministro. En cuanto al plan paso a paso, su diseño se adapta a la evolución de las cifras y al eventual rebrote, pues se toma en cuenta el PCR. Se supone que si vamos a tener más enfermos, tendremos una positividad más alta, un R más alto, un número de pacientes en UCI y esos factores van a influir. Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Universidad de Santiago, plantea que un factor a favor es el clima, porque si bien no hay evidencia de que el COVID-19 sea un virus estacional, el comportamiento de la población en época más fría aumenta el riesgo de contagio, como se ha visto en Europa. Añade que ante la reactivación de actividades no hay que bajar la guardia y descuidarse, y que en el caso de un rebrote se sabrá cómo reaccionar y qué es lo que hay que hacer y qué no. La directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Universidad del Desarrollo, Jimena Liguera, miembro del Consejo Asesor COVID, concuerda en que el tema del clima favorece las actividades al aire libre, pero dice que no es una garantía porque si hay aglomeración y poca distancia, aunque sea en un ambiente abierto, puede haber transmisión. La complejidad analiza está en que la primera ola no se enfermó toda la gente, sino que quedó mucha susceptible a estos rebrotes. Entonces, cuando aumenta el contacto, habrá también un alza de casos. La experta explica que lo prudente es que cuando uno se prepara, sea para un escenario tan malo como el que vive el hemisferio norte, para estar seguro de contar con los equipos de protección para los funcionarios y también de preparar la red, subsanar cualquier problema que hubo y así responder. Una de las aristas está en sustituir al personal de salud más cansado. La especialista dice que la posibilidad de un segundo brote genera angustia, todos están muy ansiosos sobre lo que podría pasar porque están agotados física y psicológicamente. En este caso, según el ministro Paris, tendríamos que pedir la colaboración de las universidades, de los becados en formación. En otros países se pidió colaboración de los internos de medicina, de enfermería, de kinesiología. Yo sé, dijo el ministro, que van a colaborar. Ahí están entonces las proyecciones para lo que podría ocurrir en el mes de enero de este año, donde en un peor escenario de una posible segunda ola, estaríamos al menos con 9.000 contagios diarios.
5: Ven, siéntate cerca, toma mi mano Mejor ya no hablar del pasado Si no lo sabes tú, te lo digo yo Que la vida ahora se siente perfecta Toda tu esencia completa recuerda poemas Sé que lo entiendes al mirarme de frente Sé que no soy la única que estás sintiendo Está más azul, llévate
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitarlos a escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales, en Radio Cámara, en Spotify, también a través de nuestras radios en alianza que siguen con nuestras programaciones. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio